0: E o curioso, Casagrande, é que o Brasil começou tomando espaço, brigando pelas bolas. E agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro. Todos esses 84 anos de Copa do Mundo. Cinco para a Alemanha. Salve, galera. Bem-vindos ao Solo Podcast eu sou o Vitor Hugo e agradeço a companhia nesse novo episódio olha olha aí que absurdo é esse sétimo episódio vai falar desse absurdo que aconteceu com a seleção brasileira até a última derrota para a Argentina é, que tirou a Argentina dessa fila de títulos aí que já durava bem alguns anos ah, essa épica derrota aí é, na qual ouvimos a narração de um dos gols, do quinto gol, para ser mais preciso, que a Alemanha fez no Brasil, em 8 de julho de 2014. Não foi apenas uma ruptura da crítica futebolística sobre a seleção, mas uma boa imagem do retrato do que envolvia e envolve a CBF e a seleção brasileira em si. O que seria esse retrato, essa imagem, desde então? É um retrato da CBF envolvida com escândalos de corrupção, com ex-presidentes presos, banidos do futebol, todo o roteiro que, que nós já sabemos. É, retrato do comando da CBF, que mascarava as escolhas de técnico, a, a sua falta de comando, é, unir Filipão e Parreira para tampar com a peneira toda a pressão sobre a diretoria da, da CBF. É, reflexos em campo do contrato de amistosos com a empresa Pitch Internacional que organizou o Brasil Global Tour, ficando com a responsabilidade, né, essa empresa ficou ainda está, na verdade com a, a, com a responsabilidade de organizar amistosos da seleção brasileira, o contrato se iniciou em 2012 e vai até a Copa do Mundo do Catar por esse fato também se é, viu Cada vez mais a ausência de jogos com seleções europeias durante o preparo para as Copas. Principalmente 2014 e 2018. E assim veremos também para 2022. 2018, por exemplo, em março o Brasil teve um jogo contra a Alemanha. Depois enfrentou a Áustria e a Croácia. É, só teve um jogo, a Croácia viria a ser finalista em 2018. O Brasil ganhou de, de 2 a 0 a Alemanha não passou da fase de grupos da, da Copa do Mundo mas foram jogos muito já em cima da hora da, da Copa muito próximos do início da Copa do Mundo da Rússia em campo a, a sequência de escolha de treinadores foi desde a saída de Filipão em 2002 muito mais um jogo político do que realmente uma questão de meritocracia Muricy até merecia em 2012 mas Recusou por razões já conhecidas por todos nós. Mano Menezes poderia até merecer, mas não estava preparado à época. Os resultados dizem por si só isso. Dunga, apesar de boa campanha para 2010, nunca se mostrou inventivo, é, taticamente inventivo, além de, na minha opinião, não saber convocar. É, convocou Michel Bastos e Gilberto. Para, as latera para a lateral esquerda nessa Copa de 2010 Gilberto já atuava como meio campo no Cruzeiro é, Michel Bartos era a ponta direita no, na Roma então não fazia sentido convocá-los como lateral esquerda é, Barreira em 2006 e Filipome em 2014 não, não há explicação é, em relação ao futebol que a times que eles treinaram naquele período próximo ali e os fizessem merecer é, estar na Copa do Mundo. Tite, em 2016, por sua vez, era merecedor e havia uma unanimidade à época. Chegou a Copa de 2018, o... foi também merecedor dessa continuidade. Hoje existe uma interrogação, uma incógnita, se Tite é o ideal para chegar até a Copa do Mundo de 2022. Eu ainda acredito que não há que há grande parcela de, de culpa dele nesse resultado, mas interromper o trabalho a essa hora dessa proximidade e sem um nome no cenário brasileiro que possa substituí-lo não, não vejo que é algo interessante. Apesar dessas escolhas de técnico, como eu falei, que a gente vive esse momento, a oferta de técnicos brasileiros para o cargo é baixa hoje, foi baixa e é cada vez mais evidente quão aquém os técnicos brasileiros estão dos europeus ou até mesmo dos argentinos, cujo curso da Associação de Futebol Argentina é bastante, é, é bastante bom, tem, tem grandes treinadores que lá se formaram é, e os brasileiros estão muito aquém desses em administrar o uso teórico na prática algo que também me incomoda ainda relacionado com os técnicos na seleção são as panelinhas formadas né é uma relação entre convocar o homem de confiança como o filipão convocou henrique em 2014 tite convocou em 2018 tyson é esse homem de confiança ou o jogador que está vivendo um bom momento em campo Kleberson, em 2002, foi esse jogador de bom momento em campo. 94, Mazinho, foi esse jogador de bom momento em campo. E ambos fizeram a diferença nas conquistas de, de, de Copa do Mundo do Brasil. E sempre, sempre haverá discussão, existirá essa discussão entre torcedores, entre crítica, é, principalmente nas listas finais para a disputa de Copa do Mundo. Outro ponto importante de crítica é a safra de craques. Temos Neymar na linha e ponto. A gente vive desde 2017 uma ausência de craques no futebol brasileiro. É, alguns até que despontaram com pinta de craque, mas decepcionaram. É, o que também tem refletido em campo. Temos ótimos jogadores, titulares e protagonistas nas grandes ligas europeias e mesmo aqui no Brasil mas o conjunto está abaixo do que se espera, seja por problema tático ou por não renderem mesmo com a camisa da, da seleção brasileira. Esse ponto de não ter craque, de não ter um jogador diferente, principalmente a gente via muito jogador é, criativo, inventivo, que utilizava da, da habilidade para quebrar linhas, quebrar marcação, questão até de indo para o drible, jogadas individuais, Mauro Silva... Tetracampeão brasileiro em 94 vai além é, sobre essa formação de talentos. Ele diz que as escolinhas de futebol têm atrapalhado a formação inventiva e criativa dos atletas, já que não jogam mais nas ruas com liberdade e a devida diversão que poderiam. Já na base, né, jogadores com 14 anos, 15 anos, já se exige desses garotos uma obediência tática que talvez não fosse necessária para a transição que eles vivem. O jogador, às vezes, já sobe sem utilizar esses recursos táticos, esses recursos técnicos habilidosos que ele tem, porque já vem travado, sabendo que tem que obedecer, tem que seguir uma disciplina tática é, necessária. É... Apesar dessa dessa desses pontos né esses pontos de crítica de... são na maioria vistos desde 2014 são válidos para hoje em dia também vive-se praticamente uma inércia quanto à mudança em nosso futebol é visível que os problemas persistem é, estamos em 2021 hoje ainda temos problemas com escândalos com um o presidente da cbf a gente não vê surgindo nos clubes um jogador que desponte como craque, que possa no... oferecer à seleção brasileira a contribuir para que tenhamos em vista, no médio prazo, a conquista de uma Copa do Mundo. É... Apesar dessa derrota para a Argentina, o Brasil tem sobrado na América do Sul, né? É, mesmo não jogando tão bem, essa, essa Copa América tem superioridade tática, técnica, de talento sobre os adversários. As eliminatórias também comprovam isso, mas é visivelmente insuficiente para se ganhar uma Copa do Mundo. Apesar de já termos nos surpreendido né, com as desconfianças de 94, de 2002, é, anos em que a desconfiança se traduziu em títulos... Mas também já tivemos situações onde a autoconfiança, como a de 1982 e a de 2006, com elencos recheados, plantéis recheados de craques, de bons jogadores, é, se tornou decepção. É, se eu olhar o papel, se via que aquela seleção poderia ir muito mais longe do que foi. Falta ao Brasil, desde essa, principalmente desde essa criação do Brasil Global Tour, o Brasil jogou no estádio do Fulham, enquanto o Fulham estava disputando a terceira divisão do campeonato inglês não faz sentido ser o campo para a seleção brasileira Falta o Brasil ser testado é, com maior competitividade tivemos nesses anos de Brasil Global Tour enfrentou o Catar, Honduras é, diversas seleções da Ásia diversas seleções caribenhas os Estados Unidos, algumas vezes, não, não faz sentido. É, e ex, existe uma necessidade dessa a seleção ser testada. Principalmente hoje, que a evolução tática se demonstra pesar tanto numa partida, mais do que em outros tempos, de, de outras Copas do Mundo, que o Brasil chegou a conquistar. Por isso, tanto se exige e defende confrontos mais complicados, para que a seleção possa ser, realmente ser testada. Subir o sarrafo de competitividade antes da Copa do Mundo. Para não sermos meros campeões de amistosos, né? Como temos, temos sido desde então. É... Outro, outra questão seria de trazer um técnico de fora. Saitit acaba o ciclo dele. Não tem um técnico aqui, trazer um de fora. Eu acho que ainda soa muito mal. Ainda vai ser encontrada bastante barreiras a respeito disso. É, ainda mais que existe uma espécie de panelinha entre os técnicos do futebol brasileiro que os protege, às vezes até evitando o networking que poderia ser positivo. Eu, particularmente, acredito que o sucesso de Soul Gates na Inglaterra é um fiel exemplo desse, dessa necessidade, ou do bom resultado que esse networking possibilitou a, a ele, do, de toda essa cultura técnica e tática que existe no campeonato inglês e que ele pode ali usufruir é, mas além disso, seja de da seleção ser testada de conseguir com, confrontos amistosos que sejam mais complicados termos o técnico ideal, termos um, novamente uma seleção que tenha dois, três, quatro cracks é, mais do que é necessário é colocar um ponto final na panela de pressão que domina o comando da CBF que esse conflito de interesses financeiros, como esse ridículo acordo da Brasil Global Tour, tanto prejudica o interesse futebolístico da seleção. É, me recordo de uma participação do Edu Gaspar enquanto dirigente da CBF, dirigente da seleção principal, em que ele alegou que tinha incapacidade de escolher os adversários da seleção brasileira enfrentar em amistosos. Ele, junto ao Tite, até enviavam listas de seleções a serem enfrentadas, mas não cabia a ele escolher exatamente por conta desse acordo. É, houve época que teve confronto entre Paraguai e França e o Brasil estava enfrentando é, Costa Rica. Então, não faz sentido. É... Para nós, somos meros e vibrantes torcedores da seleção, todos esses problemas, esses percalços, é, tiram um pouco da nossa fé, mas a esperança do Hexa, pelo menos para mim, ainda é presente de eu conseguir ver esse título do Hexa. A realidade, eu sei, é, sendo racional, é bastante distante. Talvez a, a, o período de evolução seja curto para 2022... Apesar que a gente tem, desde 2014, a ciência que há necessidade de mudança. Quem poderia servir de exemplo de um projeto de médio prazo, que é a própria Alemanha, que nos aplicou esse fatídico 7 a 1, é, seria o correto. Né? Se prepararam para receber a Copa de 2006, 2006, na verdade, e só escolheram os frutos em 2014. Pena que não serviu de inspiração. Em 2014, mais difícil ainda servir de inspiração hoje. É, eu tenho bastante desejo é, que a, a juventude não perca o apreço pela seleção, que se misture cada vez menos a camisa com a linhagem política do Brasil. É, a seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira, tem sua história tem sua importância na história do futebol e de verdade ver a Seleção Brasileira campeã é bom demais, comemorar um título, é, me recordo como criança comemorando a Copa do Mundo de 2002 e mais marcante ainda foi a Copa América de 2004 com aquele gol de Adriano que levou a disputa de pênaltis, é muito bom, espero ver uma grande vitória da Seleção Brasileira, é, ainda mais em, em Copa do Mundo é, seria muito bom é, e espero você que está ouvindo também seja crédulo com o Hexa que ele vai vir vamos acreditar vamos acreditar, mesmo com todos os porém que eu listei e todos aqueles também que a gente sabe que existe, mas aqui eu não falei galera, agradeço a companhia, me fala depois lá no arroba underline, seja no instagram seja no twitter o que, que você achou desse episódio? O que, que faltou eu falar da seleção brasileira? O é... que, que falta? O que, que é necessário? O que, que é preciso? O que, que pode, poderia ser feito para que as pessoas não percam o encanto pela camisa canarinho. Agradeço novamente a companhia. Fiquem com Deus. Forte abraço. Usem álcool em gel, usem máscara e se vacinem quando for a sua vez. Um abraço, tchau, tchau, galera!